0: Welkom allemaal namens Radboud Reflex, uh, Mijn naam is Mira Vechter. Ik ga vanavond de avond in goede banen leiden, hoop ik. Uh, we gaan het hebben over de dreiging van epidemieën. Um, vogelgriep, ebola, Q-koorts, dat zijn termen die we uit het nieuws wel kennen. Maar hoe zit het nou precies? En een van de thema's die daar heel erg naar voren komen is uh, mens en dier. De zoonoses die komen dus van, onze, van de dieren op de mensen. En dat geeft allemaal thema's brengt dat naar voren. En dat gaan we vanavond bespreken. En we zullen eerst eens eventjes luisteren naar uh, André van der Ven. Die is hoogleraar internationale gezondheidszorg. En die heeft uh, uitgebreid ervaring met infectieziekten. En die zal ons ook even kort uh, uitleggen hoe het nou zit met de zoonoses. Vervolgens gaan we uh, luisteren naar Chantal Bleker... Ze zal ons uitleggen, ze is internest en ze zal uitleggen hoe het zat met q korts een bekend fenomeen. Zo is ook de titel q korts te live En zij heeft ze een specifieke ervaring met deze casus. Maar ze zal ook uh, laten uit, uitleggen hoe wij nou omgaan... met de bestrijding van acute infectieuitbraken. Uh, tot slot luisteren we naar ethicus en dierenarts Joost van Herten... Um, die heeft, het is bekend met de term One Health. Dus een idee waar mens, milieu en dier in één een, in een model samen zitten. Nou, hoe dat precies zit, gaat je ons vertellen. Maar zoals je al misschien voelt... dit thema heeft allerlei, brengt allerlei dilemma's met zich mee. En we, we gaan daar kort ook even we gaan daar wat dieper op in in het nagesprek. Uh, André, Chantal en Joost en ik zullen even met elkaar gaan praten. van, uh, nou ja, hoe, hoe, hoe zitten deze verhalen in elkaar verstrengeld... en welke dilemma's komen naar voren... en waar lopen we als samenleving tegenaan. Um, en specifiek met het idee... die mensen die hier die nozen, daar komt, komt een specifieke problematiek bij aan de orde. Uh, vervolgens is er ook ruimte... voor vragen vanuit het publiek. Dus mocht je tijdens de lezingen... een prangende vraag hebben... bewaar hem even... we krijgen echt wel de tijd... om die vragen aan, aan, nog te beantwoorden... In, in, aan het einde van dit programma. Um, we gaan beginnen en ik wens jullie een hele fijne avond. En het uh, woord is even aan André. Dank jullie wel.
1: Uh, goedenavond. Daar um, bedien ik het mee. <kliek> Misschien de eerste. Ja. Um, ik heb het iets in een breder context uh, geplaatst. Het ging over epidemieën, maar ik ga iets vertellen over infectieziekten in het algemeen. Uh, toen ik afstudeerde, dat was in de jaren 80, vorige eeuw, toen waren infectieziekten waren eigenlijk uh, gepasseerd station. Uh, ik wil even laten zien dat dat misschien toch een, uh, een oud concept is. En doe ik aan de hand, uh, misschien ook eerst uh, aan de hand van een voorbeeld in het verre verleden. <tiek> dit is een beroemde Nijmegenaar, Ijsbrand van Diemenbroek. Dit is een, dit is een schilderij dat hangt hier in het Valkoff uh, Museum. En die heeft een boek geschreven en ging de, de, de pest te Nijmegen. En het was in 1630. En hierboven staat bevlekking of besmetting. Want de oorspronkelijke gedachte was dat mensen bevlekt waren... door verkeerde gedachten. Dat was een geestelijk iets. En dat leidde tot allerlei ziektes. En onder andere de pest. En in 1630 was de helft van de Nijmeegse bevolking overleden aan de pest. Uh, maar die van uh, die dacht van ja, die, die, die geestelijke besmetting... Dat, uh, uh, dat is hem niet helemaal. En uh, zoals je ziet, uh, dit is hem namelijk aan het werk... Uh, zat hij in helemaal beschermende kleding. Hij had de miasma uh, gedachten, dus dat waren kwalijke dampen die opsteeg. Dat was ook de malaria, slechte lucht. En daarom had hij een bepaald pak aan en hij, was helemaal, hij had ook handschoenen aan... Uh, en hij beschermde zich uh, van buiten. Hij had een hele lange neus, want die, die, die dampen... Uh, die moest je dus niet inademen, dan had hij die lange neus... en er zaten allerlei kruiden in. En die beschermde je dan tegen die damp. Goed, dus... Uh, maar wat wij weten nu, het is gewoon een bacterie. Die heeft een reservoir, dat zit in de rat. en wordt overgeblacht door vlooien... En als je die bacterie binnenkrijgt, kun je antibiotica nemen en de beden vanaf. Dus het totale concept is veranderd. Die ratten die gingen niet alleen hier in Nijmegen... maar die gingen met schepen de wereld over, ook naar China. zijn 10 miljoen mensen overleden. Dus zoonoses zijn niet van vandaag. Die zijn er al heel lang met enorme effecten op de gezondheidszorg. En er zijn verschillende mensen die daar verschillend over denken. En wij denken daar misschien heel rationeel over... Maar er zijn ook heel veel mensen in de wereld die er wat minder rationeel over nadenken. Dit is een plaatje van uh, 1960. En hier staat een Belgische meneer, dat is Guido de Groen. En dat was namelijk een, uh, een non in Zaïre En die werd ziek. <tiek> en toen vroeg men zich af: God, heeft die vrouw nog gele koorts? Dus er werd materiaal gestuurd naar Antwerpen. En Guido de Groen, dat was een uh, viroloog. En hier zie je hem aan het werk, gewoon zonder handschoenen in het lab. En die zagen dat het een virus was een totaal nieuw virus. En dat was ebola. Uh, en toen dachten ze, oh, we moeten toch eens even goed kijken hoe dat zit. Toen zijn ze met een team zijn ze naar, van Antwerpen zijn ze naar naar, naar, gegaan, naar Zaire. Uh, en toen bleek dat de, dat ziekenhuis, waar die nonnen werkten, hadden ze vijf naalden. En die gebruikten ze voor iedere patiënt, uh, gebruikten ze vijf naalden. Dus dat was gewoon een ziekenhuisinfectie. Uh, uh, en dat is ebola. Daar hebben ze een hele hoop materiaal verzameld. Ze dus is teruggegaan naar Antwerpen, hebben ze geïsoleerd... en zagen ze dat het ebola was. Overigens stonden op een gegeven moment na analyse... stonden die samples, die stonden allemaal op de vrieskast. Ze liepen allemaal tegen de vrieskast aan, vielen al die samples op de grond. Toen riepen ze de werkster, die heeft al die samples opgeruimd. Er is nooit iemand dan uh, besmet geraakt in Antwerpen. Maar hoe zit dat nu? Hoe weten we nu? Het is een vleermuis, het eigenlijke reservoir... Brengt het over op apen en andere eh, wilde dieren. En die kunnen incidenteel mensen besmetten. En dan overlijd je eraan een, een dodelijke ziekte. Dat weten we allemaal recent over de epidemie. En wat je hier ziet is eigenlijk een nieuw soort pak. Maar dan niet de neus, maar om je goed te beschermen. En dit is iemand die wordt begraven. En de originele rituelen om mensen te begraven was ze te knuffelen... Uh, uh, en daardoor kreeg je die enorme uitbraak. Want dan kreeg je van mens tot mens transmissie. Uh, dit is eigenlijk het verhaal van de ebola. Goed, dus we kunnen, uh, kunnen micro-organismen krijgen van dieren die leven. Maar is dat de enige manier hoe we infectieziekten kunnen oplopen? Misschien toch nog even een context plaatsen: je hebt allerlei bacteriën in darmen zitten. En er zijn mensen die beweren dat je meer bacteriën je cellen in je darm hebt, dan menselijke cellen. Dus je bestaat eigenlijk voor meer een deel uit bacteriën. En als je antibiotica krijgt, krijg je daar natuurlijk resistentie voor... en die draag je dan met je mee. En is eigenlijk als je een urineweginfectie krijgt... krijg je dat gewoon van je eigen darmbacteriën. Dan kun je ze van mens naar mens. Hè. Het voorbeeld is tuberculose. Dat is een typische humane pathogeen. Die verspreid je, je infecteert iemand anders en die wordt dan ook ziek. En dan heb je de zogenaamde zoonozen. En dan heb je verschillende categorieën. Dat is nou heel toevallig slecht te zien. Dit zijn eigenlijk het wildlife, dus de, de dieren die in het wild leven. Dit zijn de voedsel, hè, die we gebruiken voor de voedselvoorziening. En dit zijn de huisdieren. Dus hier heb je de geit voor de Q-fever. Hier heb je de koe, een hele reeks uh, uh, bacteriën. Uh, met name ook salmonella's hoenderen, de dus kippen, eh, andere vogelten... Eh, met allerlei verschillende micro-organismen in die dieren die leven. En naarmate je closer contact hebt met die dieren... heb je natuurlijk eh, al dan niet via een, 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 een vlooi of een ander... kan je daar expositie aan krijgen. Goed, dus wat hebben we gedaan in de loop van de tijd? Hebben we hebben betere hygiëne. Het eerste voorbeeld daarvan is... de Vrouwen die kregen in het kraanbed kregen ze koorts. En die werden geholpen door voetvrouwen. En die voetvrouwen gingen van de ene vrouw naar de andere. En tussen die vrouwen wassen ze nooit hun handen. En er is één man geweest, Sam O'Waizend, die heeft gezien... als je nou je handen wast, kregen die vrouwen geen voetvrouwenkoorts. En je had John Snow, eh, niet de man van eh, Winter is Coming. Eh, en die heeft heel mooi in Londen laten zien... dat als je daar cholera uitbraken had, dat dat heel geclusterd was... En er was een bepaalde pomp. En die pomp staat er nog steeds. Die eigenlijk de source was van de, van de cholera. Uh, dus je hebt eigenlijk riolering, schoon water, betere huizen. Waardoor je eigenlijk dus minder expositie krijgt aan dieren. En waardoor je minder transmissie krijgt. En dat heeft ervoor gezorgd dat de infectietruk enorm is afgenomen. Dat samen met vaccinatie en antimicrobiële therapie. En wat we zien... Dit is de sterfte in de loop van de tijd, 1900. Dit is de totale sterfte aan niet-infectieuze oorzaken. Zij is eigenlijk stabiel gebleven. En infectieziekten zijn eigenlijk verdwenen. En de Surgeon General in de Verenigde Staten om 1970 zei... het is klaar, dus afgelopen infectieziekten hebben we overwonnen." Maar dan? Dan zien we een hele lijst van dingen, van nieuwe, van nieuwe infectieziekten... Lassa, ebola, HANTA, HIV, meer dan op dit moment 40, 50 miljoen mensen geïnfecteerd wereldwijd. Noem maar op. Het is een hele lijst. En degenen die donker zijn, zijn degenen zoonoses. Ze dus zijn. Eigenlijk komen die van dieren afkomstig. En naarmate we betere technieken hebben, kunnen we beter identificeren of een micro-organismen een rol spelen. Uh, en dan heb je transmissie van mens, van dier naar mens toe. Um... Dus eigenlijk zie je dat, uh, dat in de loop van de tijd het inzicht ook veel beter geworden is. Uh, uh, en zien we uh, het enorme reservaat uh, uh, waar de mensen aan blootgesteld is. Ik er dus een paar zaken. HIV, een heel belangrijk iets, wat het eigenlijk het denken over infectieziekten totaal veranderd heeft. Uh, uh, Ebola, nou heel veel ebola-gevallen in Nederland hebben we niet gehad. Uh, maar natuurlijk in West-Afrika is dat een groot probleem. Maar tegenwoordig hebben we er ook een vaccin voor. Weten We ook beter, ook lokaal, hoe je dat moet voorkomen. Uh, dit is de ziekte van Lyme. He, dus is door teken overgebracht. Hele Cobacter pylori in mijn tijd. De afdeling chirurgie lag helemaal vol met mensen met maagsferen die geopereerd worden. Hebben we tegenwoordig totaal niet meer. Kunnen we prima behandelen, geen maagsferen meer. Kortom, veel meer inzicht en veel meer... Uh, um, en het belang van zoonosis in het geheel. Toch even aantippen, niet onbelangrijk. Dus is het tijd om te zeggen: van het is uh, wie, de uh, war is won. We hebben de oorlog gewonnen, maar bij wie? Ja. Dit is een, een foto van uh, de Verenigde Naties uh, General Assembly over antibiotica, waarbij en het waren alle wereldleiders waren daar uh, vertegenwoordigd... en die hebben verklaard dat de antibioticaresistentie... de grootste bedreiging is voor de wereldgezondheidszorg. En het staat elke keer op het programma van de G20. Dus het is een ongelooflijk belangrijk probleem dat worden. En Radboud Reflect gaat daar ook nog een speciale avond uh, aan besteden. Uh, dus ik zou u dat van harte willen aanbevelen. Het uh, idee is in 2050 overlijden er meer mensen aan antibioticaresistentie dan aan kanker. En dan praat ik dus niet over infectieziekten, malaria, etcetera. dat gaat gewoon door. Maar alleen over de resistentie. Goed. Dus je hebt heel veel verschillende micro-organismen. Dat weten we meer en meer. Je hebt een enorme massa, al in één persoon. Maar als je wereldwijd kijkt... Die micro-organismen vermenigvuldigen zich enorm... en die muteren ook nog, die veranderen de hele tijd. Dus de idee, het concept dat we infectieziekten... en al die micro-organismen zouden kunnen beheersen... dat is een illusie gebleken. Dat gaat niet worden. Dus je hebt een enorme dynamiek. Je hebt antimicrobiële resistentie voor de middelen die we gebruiken. De micro-organismen kennen geen landgrenzen. Je gaat naar uh, India, je loopt een, een resistente micro-organisme op doet 80% van de reizigers. Ze komen daar binnen een dag mee terug naar Nederland. Inzichten in nieuwe host pathogen. Dus de relatie tussen mens en pathogeen. Waardoor we tegenwoordig reuma heel goed kunnen behandelen. Allerlei darmziektes. Maar het is wel gebruikende afweeronderdrukkende geneesmiddelen voor. Eh, eh, waardoor we allemaal weer een hoog risico krijgen op, op infectieziekten. Complexe medische behandelingen. Tegenwoordig is het normaal als je heup versleten is om een heupprothese in te planteren en een hartklep, et cetera. Uh, uh, maar die kunnen ook allemaal gepaard gaan met infectieziekte. In het radboud-UMC is de infectieziekte de derde ontslagdiagnose. En de helft van de patiënten op de EHBO presenteert zich met een infectieziekte. Goed, en dan hebben we de outbreaks. Uh, um, en de Q-fever zullen we daar vanavond uh, dieper op ingaan. Toch nog een klein voorbeeldje. Dit zijn de eenden, die is eigenlijk het reservoir voor influenza en die zitten met name in Zuidoost-Azië. En dat behandelen we tegenwoordig met oseltamivir. Maar het oppervlaktewater waar die eenden in zwemmen, daar zit gewoon oseltamivir in. Want het oseltamivir wat die mensen slikken, komt gewoon ongezuiverd op het rioolwater terecht en komt ongezuiverd in de natuur terecht en hier krijg je gewoon de resistentie bij de bron die zich vormt. New Delhi je hebt bepaalde New Delhi's. Dus, <tieft> strange. Je hebt ziekenhuizen, maar iedereen daar kan bij elke farmaceut om de hoek gewoon één tablet antibiotica eh, kopen als je dat. Of voor een hele week, of voor een maand, wat je maar wil. Die mensen die nemen de antibiotica, komt gewoon in het rioolwater. Uh, uh, tegelijkertijd met alle bacteriën van de ontlasting. En daar vindt ook de resistentievorming plaats. Dus als je naar India gaat. Je hebt een massaal probleem met antibiotica resistentie. Dit zijn uh, um, de varkensboeren en de MRSA. Hè, dus ook in, in de veeteelt wordt enorm veel uh, uh, antibiotica gebruikt. Dat zal verder nog over. Uh, en dan word, krijg je overdracht van mens naar dier. En daardoor moeten we eigenlijk het geheel bekijken. Hè? Dus je moet gezonde mensen, maar ook een gezonde omgeving... en gezonde dieren, dat is het One Health concept. Maar daar wordt verder nog op ingegaan. Goed, dus Q-kort, even het broodje naar de volgende persoon. Dat is Chantal, die zal er van alles nog wat over vertellen. Ja, dat is eigenlijk niet leesbaar, maar wat de, het idee is... dit zijn de schapen en de geiten, een heel belangrijk reservoir. Hier is een heel klein paars puntje, dat is Europa. Dit is de hoeveelheid schapen en uh, geiten die ze op een continent hebben. Dit is Azië en dit is Afrika. Ik ben een oude tropenarts... Er waren ongelooflijk veel begrijpte in Botswana. Ik heb nooit gedacht aan q fever, maar het moet er vol geweest zijn van q fever. En uh, dus uh, daar is nog het laatste niet over gezegd. Kortom, infectieziekte. Iedereen dacht, het is klaar. Uh, maar het staat vol weer op de agenda. Er is een hele belangrijke bron en dat zijn de dieren. In, zowel in het wild... Maar ook zoals we die in de veeteeltindustrie uh, gebruiken. Antibiotica resistentie is een ongelooflijk belangrijk probleem. Wat er nog aan uh, zit te komen. Heel veel mensen denken rationeel. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet rationeel denken. En er allerlei dingen doen. Onder andere met antibiotica. Wat vele maten beter kan. Ik denk dat ik het hierbij wil laten. En het woord geef uh, aan jou, van Chantal. Chantal,
0: gelukkig. Okay.
2: Even ja, <laughs> even zoeken. <clears throat> Uh, nou, ik zal inderdaad dieper ingaan uh, op één uh, uh, ja, uitbraak, de grote Q-koortsuitbraak in Nederland. Uh, het is best nog lastig om daar in twintig minuten een uh, overzicht te geven van wat er in de afgelopen tien jaar uh, gebeurd is, maar ik ga dat wel proberen. Ik uh, we begin nog met een heel klein beetje geschiedenis. In 1937 uh, waren er een aantal uh, slachthuismedewerkers die koorts kregen en ze wisten eigenlijk niet hoe dat kwam en daarom noemden ze dat Query Fever. En in 1938, een jaar later, werd uh, door twee verschillende onderzoekers... gelijktijdig de bacterie gevonden die die ziekte veroorzaakte. Uh, door uh, Cox uh, uit Teken en door Burnett uit die patiënten die ziek waren geworden. En uiteindelijk hebben ze de naam uh, Q-fever, q koorts gehouden. En uh, de naam van de bacterie hebben ze vernoemd naar de twee ontdekkers. Coxella Burnetti. Nou, Q-korts is een zoonose. Dat heeft u net al uh, gehoord wat dat uh, betekent. Um, q komt eigenlijk voor bij heel veel verschillende diersoorten. Uh, geiten en schapen zijn daarin het belangrijkste. Maar het komt ook voor bij knaagdieren, honden, katten, koeien... buffels, beren, kamelen, enzovoort, enzovoort. Heel veel dieren die zijn chronisch geïnfecteerd... maar die hebben geen symptomen, dus die zijn niet ziek. En bij geiten en schapen die kunnen uh, verwerpingen krijgen. Dus abortus. Uh, uh, dus dat, dat, die, kunnen daar, die merken er wel wat van. Het is een ziekte die wereldwijd voorkomt, behalve in Nieuw-Zeeland. En ik denk dat André helemaal gelijk heeft dat het in Afrika ook voor, uh, meer voor moest komen dan uh, dat dat toen herkend werd. Hoe wordt die bacterie nou overgedragen? Die wordt overgedragen door het inademen van geïnfecteerde aerosolen, oftewel druppeltjes. En, uh, het wordt, de bacterie wordt door de dieren uitgescheiden in melk, ontlasting, urine. Maar vooral komen de bacteriën vrij bij een bevalling. Um, en één enkele bacterie kan al leiden tot infectie. Uh, verder is het grote nadeel dat die bacterie lang kan overleven in de omgeving... en kilometers via de lucht verspreid kan worden. Dus mensen die, ook, die niet in de buurt van een boerderij wonen... kunnen toch besmet raken met de bacterie als er maar grote hoeveelheden in de lucht komt. wat <kijkt> ik u straks ook wel wat wil laten zien over de gevolgen van deze uitbraak... neem ik u toch mee naar de ziektebeelden die deze bacterie kan veroorzaken... Uh, na een besmetting met de Coxella burnetti bacterie krijgt 60% van de mensen helemaal geen klachten. Dus die weten helemaal niet dat, dat hij uh, dat die, uh, die bacterie heeft gekregen. 40% die krijgt wat we een acute kuukwartsinfectie noemen. Dus een symptomatische besmetting. En dan zijn de veel, meest voorkomende. Uh, klachten, koorts, hoofdpijn, spierpijn. Dat wordt dus ook lang niet altijd herkend... want het lijkt wel een beetje op een soort griep. En dan een klein deel van de mensen die krijgt echt een longontsteking... of een leverontsteking. En nog zeldzamer zijn de ontstekingen aan het hart of de hersenen. <tie> Zo'n acute Q-koorts ja, ontstaat zo ongeveer 20 dagen nadat de bacterie is ingeademd. Um, kan een beetje variëren van twee tot vier weken... Heel veel mensen herstellen wel spontaan, maar je herstelt veel sneller als je antibiotica krijgt. Um, en ongeveer 20% van de mensen moet worden opgenomen in een ziekenhuis. En er overlijdt aan de acute q minder dan 2% van alle mensen. En je kunt hier zien dat het eigenlijk een ziekte is die vooral um, herkend wordt... in elk geval bij mensen zo tussen de 30 en de 70 jaar. En in elk geval veel minder bij kinderen. <kijt> Um, maar dat is dan nog niet het laatste ziektebeeld. Um, mensen die uh, besmet zijn met Q-koortsbacterie, of ze nou een acute infectie hebben gehad die herkend is ja of nee, of ze hebben een asymptomatische besmetting doorgemaakt, 1 tot 5 procent ongeveer krijgt een chronische Q-koortsinfectie. En die chronische Q-koortsinfectie is een, uh, een infectie die vooral oudere mensen treft, gemiddelde leeftijd is 65 jaar. Het kan optreden of in elk geval duidelijk worden maanden tot jaren na de oorspronkelijke infectie. En ongeveer een kwart van de mensen kan zich de oorspronkelijke infectie maar herinneren. Ja, dat klopt natuurlijk ook wel een beetje als je ziet dat 60% van de mensen... Uh, überhaupt geen symptomen hebben bij de acute infectie. En een deel van de andere mensen, daar is het niet herkend. Dus dan klopt dat getal ook wel. Uh, het is een ernstige infectie. Het is een infectie van de hartklep... of een infectie van de lichaamsslagader of een vaatprothese. Nou, krijgt nou iedereen die chronische Q-koorts? Nee, dat gelukkig niet. Het zijn eigenlijk altijd mensen die risicofactoren hebben... zoals hartklepproblemen of een kunsthartklep. Mensen die een aneurysma hebben, een verwijt bloedvat... een vaatprothese of een probleem met hun afweer... Um, Heel vaak is het, uh, hebben mensen helemaal geen klachten als ze die chronische q infectie hebben. En dan plotseling presenteren ze zich met een ernstige complicatie... zoals hartfalen of een gebarsten aneurysma. Uh, en dat zijn dan ook direct uh, levensbedreigende complicaties... waaraan een iemand direct kan overlijden. Soms hebben mensen wel klachten, maar die zijn dan vaak heel aspecifiek. Nachtzweten, gewichtsverlies, buik- of rugpijn, soms koorts. Uh, maar het is vaak heel moeilijk om de diagnose chronische q te te stellen. Als je die diagnose nou eenmaal gesteld hebt... dan moeten mensen tenminste 18 tot 24 maanden behandeld worden... met antibiotica. En dan, um, uh, ja, die mensen krijgen eigenlijk altijd bijwerkingen. Uh, de meest voorkomende bijwerking... en zo zien eigenlijk al mijn patiënten eruit tussen maart en september... is dat ze enorm overgevoelig worden voor de zon. Uh, en al verbranden als ze bijvoorbeeld achter glas in een auto rijden. Um, als mensen heel lang de uh, doxycycline samen met uh, een ander middel wat gebruikt wordt bij chronische q gebruiken, dan uh, krijgen ze dit soort paars-zwarte verkleuringen van de huid. En dat is um, soms reversibel, maar niet altijd. Vaak hebben mensen een, uh, een operatie nodig. En dat kunnen grote operaties zijn, zoals een hartklepvervanging of een verwijdering van een vaatprothese. En... Ondanks uh, dat we deze mensen zo goed mogelijk behandelen... dus met die antibiotica en met die operaties... overlijdt ongeveer 20% van de mensen ondanks de behandeling. En als laatste ziektebeeld hebben we nog het Q-kortsvermoeidheidssyndroom, oftewel QVS. Dat is een uh, ziekte die op kan treden bij mensen... die een symptomatische acute Q-kortsinfectie hebben gehad... En die eh, gekenmerkt wordt door eh, ernstige vermoeidheid, maar ook allerlei andere klachten, concentratiestoornissen, spierpijn, frisklachten, eh, echt een heleboel verschillende dingen. De klachten moeten meer dan zes maanden aanhouden, moeten ontstaan zijn na een bevestigde acute Q-koorts. Er mag geen chronische q zijn, want bij q vermoeidheidssyndroom zijn er geen aanwijzingen dat de bacterie nog in het lichaam actief aanwezig is. <coughs> En er mag geen andere ziekte zijn die de klachten kan verklaren. En er moeten veel beperkingen zijn door de klachten die de patiënt heeft. En dit treft ongeveer 20% van de mensen met een acute infectie. Dus dat zijn er nog veel meer dan de mensen met chronische q -koorts. Nou, Hoe was dat nou in Nederland voor de uitbraak? Nou, in Nederland hadden we in 1956 de eerste drie gevallen van q koorts Tenminste, die herkend werden. Uh, en pas vanaf 1975 hebben we een goed overzicht... omdat het vanaf dat moment een meldingsplichtige ziekte is bij mensen. Wat wil zeggen dat als de diagnose in het laboratorium werd gesteld... dat het moest doorgegeven worden aan de GGD... die dan weer doorgaf aan, de, aan het RIVM en die een mooi overzichtje bijhield. En dit is de periode tot 2007 zo'n enkele gevallen per jaar. Ongeveer vijf tot twintig patiënten. En toen was het eigenlijk een beroepsziekte. Het betrof vooral boeren, slachthuismedewerkers, dierenartsen. Maar in 2005 veranderde eigenlijk al iets. Alhoewel dat wel pas meer achteraf herkend is. Of in elk geval achteraf herkend is als zijn heel belangrijk. Vanaf 2005 was er een plotselinge toename van het aantal miskramen in geitenboerderijen. Um, en in 2007 um, volgde dit bericht dat um, in het dorpje Herpen, van de gemeente Osje, vlakbij, dat daar um, 90 mensen uh, zich hadden gemeld bij uh, hun huisarts met griepverschijnselen. Terwijl er maar 3000 mensen in dat dorpje woonden. En uh, ja, de huisarts die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld is uh, hier ook aanwezig. En uiteindelijk uh, is die diagnose gesteld dat die mensen Q-koorts hadden. En dan zie je ook meteen dat er een enorme toename is van het aantal gevallen in 2007. Nou, er moest natuurlijk nagedacht worden wat daar dan de oorzaak van zou kunnen zijn. En al snel werd er gedacht aan de geiten... En in dit grafiekje is te zien, dat is het aantal uh, bedrijven. Nou, dat neemt wel wat toe, maar niet uh, heel schrikbarend. Maar als u dan kijkt naar het aantal uh, geitenbedrijven... Dan, dat is die lichtblauwe lijn, dan is dat heel sterk toegenomen... in de jaren voor 2007. En op dit kaartje is ook te zien dat er in ja, het stukje waar wij ons bevinden... dat daar en ook daar uh, de grootste dichtheid van, uh, van geiten uh, in Nederland uh, is. En als we dan dat kaartje van die geiten nog even in gedachten houden... en dan naar het kaartje van de situatie van 2007 kijken... dan kunt u zien dat dat redelijk met elkaar overeen lijkt te komen... dat de gebieden waar die heel veel geiten zijn... dat daar ook de meeste Q-korts gevallen waren. Nou, in 2007 zijn er 168 meldingen geweest van acute Q-korts... tegenover 5 tot 20 in een uh, normaal jaar... Uh, er zijn toen eigenlijk geen maatregelen genomen. Men dacht, ja, dit is het dan, het is, het is klaar. Uh, uiteindelijk is er ook voor gekozen... Uh, dat heb ik dan weer uit het rapport van de evaluatiecommissie... waar ik later nog op terugkom, om het publiek niet te informeren. q kwam altijd al voor. Nou, dat was natuurlijk ook zo. Uh, op het moment dat het duidelijk was dat er een uitbraak was... was die eigenlijk al een beetje over zijn hoogtepunt heen. En werd geredeneerd, de gevolgen voor mensen zijn onvoldoende bekend... En we gaan geen onrust zaaien. Ik denk dat we daar achteraf misschien anders over zouden kunnen denken. Uh, maar daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Nou, helaas was het in 2008 niet voorbij. Uh, want er kwamen opnieuw in het voorjaar een heleboel meldingen uh, van acute q korts En in juni 2008 uh, werden daarom de eerste maatregelen genomen. Uh, q korts werd ook een meldingsplichtige ziekte onder dieren. Dat is natuurlijk belangrijk als je meer in beeld wil krijgen waar de ziekte voorkomt. Uh, het verspreiden van mest van besmette bedrijven werd uh, uh, 90 dagen verboden. En er mocht alleen strikt noodzakelijk bezoek op besmette bedrijven plaatsvinden. In augustus 2008 uh, werd het vaccin dat er wel was... maar niet was uh, toegestaan dat te gebruiken in Nederland... werd vrijgesteld om te gaan gebruiken bij, uh, bij dieren. En het werd beschikbaar gesteld om uh, een vrijwillige vaccinatie te doen... van de niet-zwangerigheid en schapen in de, het gebied van 45 kilometer rondom Uden... wat op dat moment de grootste uitbraakhaard leek te zijn. Maar als u dan kijkt naar het kaartje van 2007 <coughs> met 168 gevallen... Uh, in één jaar. En dan kijk naar wat er in 2008 gebeurde. Er zijn er duizend gevallen gemeld. En u ziet niet, dat niet alleen het aantal gevallen sterk is toegenomen. Maar ook het gebied uh, waarin mensen zijn gemeld lijkt zich uit te breiden. Dus iets lijkt er nog niet goed te gaan. Nou, in 2009 ging het inderdaad verder. Ook in het voorjaar kwamen er weer nieuwe meldingen. Er uh, kwamen weer uh, maatregelen bij. Verbeteren van hygiëne op de bedrijven. Geen vervoer van mest binnen 30 dagen uh, van het lammetjesseizoen. Uiteindelijk werd er gekozen voor een uh, verplichte vaccinatie in een kleiner gebied. En in oktober 2009 moesten bedrijven hun uh, tankmelk elke twee maanden laten nakijken op Q-court. Om ook nog beter in de gaten te krijgen welke bedrijven nou besmet waren. Uh, dieren mochten niet meer getransporteerd worden... en bezoek van boerderijen was niet meer toegestaan. Maar ook dat gaf nog niet zo heel veel verbetering. Want u ziet dat we van duizend gevallen in 2008... naar meer dan 2000 gevallen in 2009... gaan met nu een hele duidelijke uitbreiding van het gebied... met een nieuwe haard in Utrecht, een nieuwe haard in Zuid-Limburg. Uh, dus ook deze maatregelen waren in elk geval voor deze ziekte niet effectief. In december 2009 werd er uiteindelijk, uh, ge... ja, werden er uiteindelijk meer drastische maatregelen genomen. Het fokken en het uitbreiden van bedrijven werd verboden. De tankmelk moest elke twee weken nagekeken worden. De mest mocht helemaal niet meer verspreid worden. Er moest altijd eerst 90 dagen worden opgeslagen. En uh, uiteindelijk is er gekozen om de geiten en schapen in besmette bedrijven te, te ruimen. Het gaat ongeveer om 62.000 dieren. Um, en een verplichte vaccinatie van kuddes van meer dan 50 dieren. En die op een bedrijf uh, met een publieksfunctie. En als we dan kijken, dan lijkt dat wel effect te hebben. Uh, dit is 2007, 2008, 2009. En dan hier aan het einde, aan het einde van 2009 zijn uh, de maatregelen genomen van de verplichte vaccinatie en het ruimen. En dan zie je dat er in 2010 uh, die piek uh, uitblijft, gelukkig. Uiteindelijk zijn er in deze uh, uitbraak meer dan 4.000 patiënten gemeld met acute Q-koord. Um, maar ja, het wordt lang niet bij iedereen herkend. En op grond van uh, allerlei onderzoeken uh, die gekeken hebben naar antistoffen uh, voor en na deze uitbraak, dan weten we dat er meer dan 40.000 mensen besmet zijn door deze uh, uitbraak. Heel veel mensen hebben zich afgevraagd zowel de patiënten als de dokters als lokale bestuurders... of deze maatregelen wel op tijd genomen zijn... of ze wel op tijd uitgebreid genoeg waren. En daarom is er een evaluatiecommissie geweest die daarna gekeken heeft. En die heeft een aantal conclusies getrokken. Uh, onder andere dat er op uh, verschillende momenten... door op had kunnen en moeten worden getreden. En dat er op meerdere momenten relevante informatie... onvoldoende werd gecommuniceerd... En dat het onderzoek naar de infectiebron lang gehinderd werd... door een beroep op privacy van de besmette bedrijven. Dat maakte het inderdaad in het begin heel lastig. Maar als u ziet hoe ingewikkeld het in elkaar zit... dan kan u zich ook misschien wel iets voorstellen... dat die communicatie niet altijd even gemakkelijk is geweest. Dit is de veterinaire kant, dit is de humane kant. En dit zijn allemaal commissies... Um, uh, Allerlei instanties die zich iets te zeggen hebben over uh, een uitbraak uh, van een zoonose. En die allemaal met elkaar moeten samenwerken. Terwijl er ja, tussen niet, op, niet op alle niveaus een heel goed uh, dwarsverband is. Er waren ook twee ministeries betrokken bij uh, uh, dit probleem. En dat maakte het ook niet makkelijker. Uiteindelijk is ook geconcludeerd dat het optreden van beide ministeries... te terughoudend uh, is geweest en dat er een gebrek was aan centrale regie... die zich vertaalde in voortdurende onrust onder de bevolking en regionale bestuurders. Als we dan gaan kijken naar de gevolgen van deze uitbraak... begin ik maar even gewoon met de kosten. Dit zijn de kosten aan de humane kant, dit zijn de kosten aan de veterinaire kant... Um, en u kunt hier ook zien dat het grootste deel van de kosten is aan de humane kant. En dat komt omdat mensen niet meer konden werken, mensen behandeld moesten worden, uh, verlies van kwaliteit van leven. Um, en in totaal uh, gaat dat om uh, uh, ja, 600 miljoen euro ongeveer. En nu wordt al gedacht dat het nog veel meer is geworden. We zullen dan kijken naar wat het voor mensen heeft betekend. Dit is een, een grafiekje van mensen die uh, betaald werk hadden. Dat waren de zwarte dingetjes, zwarte staafjes. En uh, drie maanden nadat ze besmet waren, kon bijna 50% niet werken. Maar na een jaar was dat nog steeds bijna 20% van de mensen... die niet aan het werk konden nadat ze een q infectie hadden gehad. Dan heb ik er hier eentje uitgepikt over de fysieke beperkingen. En dan... Net hadden we het nog over maanden, maar hier zitten we op acht jaar na de besmetting. En dan ziet u dat er nog steeds de mensen met chronische q korts en de mensen met Q-coords vermoeidheidssyndroom... ernstige fysieke beperkingen hebben door hun infectie. Uh, en bij de overige q patiënten neemt dat dan uh, wel weer af. Maar dit heeft dus jaren na de oorspronkelijke infectie nog zijn gevolgen. <kijf> en misschien wel het meest dramatische gevolg is dat er ook mensen zijn overleden door deze ziekte. En in 2016, in Nederland houden we een, uh, een database bij... Uh, waar gegevens anoniem verzameld worden... van alle mensen met chronische q kort uh, Bleek dat 74 patiënten overleden waren aan q kort 65 aan chronische q kort 9 aan acute q kort Dus dat was al eerder gebeurd. Um, en dat stonden de kranten van Vol. Uh, dat, er nog, dat het zoveel uh, doden had uh, gebracht. Dit zijn een aantal van de gezichten van de mensen... die het niet hebben overleefd. Maar eigenlijk dachten heel veel mensen in 2016... nou zijn we bijna tien jaar na het begin van de uitbraak, nou zijn we er wel. Maar helaas bleek niets minder waar. Want in november 2018 uh, was er een nieuwe update van deze database. En toen bleken er niet 74, maar 95 patiënten overleden aan q koorts En 86 aan chronische q koorts Dus dat zijn er nog eens 21 extra in anderhalf jaar tijd ongeveer. <kliek> dus het is nog niet klaar. We kennen niet alle patiënten met chronische q -koorts. We weten niet wie er allemaal zijn overleden aan chronische Q-koorts. Het enige wat we zeker weten... is dat er nog meer mensen zullen gaan overlijden aan chronische Q-koorts. Um, de mensen die overlijden aan een acute complicatie... zonder dat er een uh, uh, gedachte is aan Q-koorts... Ja, daarvan zullen we nooit weten dat ze zijn overleden zijn aan Q-koorts. Omdat we weten dat er nog mensen rond moeten lopen met chronische q zonder dat we weten dat ze dat hebben... Um, zal er binnenkort gestart worden met een, ja, een screening. Case finding heet het officieel, maar het is eigenlijk een soort screening op chronische Q-cords. Um, en het doel is dan om het, de gevallen die we nog niet kennen op te sporen. Dat wordt gedaan in risicogroepen, mensen met kunstkleppen, mensen met vaatprotheses of afweerproblemen. En de reden dat we dat willen doen is dat als we die diagnose kunnen stellen... voordat er levensbedreigende complicaties zijn, dat we ze dan tijd kunnen behandelen... en mogelijk kunnen voorkomen dat ze gaan overlijden aan deze ziekte. Um, er is ook nog recent een um, uh, financiële tegemoetkoming voor mensen met Q-koorts uh, geweest. Alle mensen met Q-koorts-vermoeidheidssyndroom of chronische Q-koorts die besmet zijn in de uitbraak tussen 2007 en 2011 gaan 15.000 euro krijgen van VWS. En bedoel, dat is bedoeld als gebaar ter erkenning en medeleven. Heel veel mensen zijn daar natuurlijk blij mee, met name omdat het een soort erkenning is. Maar er zijn ook toch wel heel veel mensen. die boos over zijn. Het dekt de geleden schade voor heel veel mensen niet. Mensen die hun eigen bedrijf zijn kwijtgeraakt. Uh, mensen die voor hun de rest van hun leven in de bijstand zitten. Die, die hebben, ja, die, die, daar, daar is die 15.000 euro niet genoeg voor. Te weinig, te laat. Er heerst ook veel vrok bij mensen dat de geitenhouders... meer vergoeding kregen uh, voor hun geiten die geruimd moesten worden. En veel patiënten vragen zich af, ja, hebben we nou wel genoeg geleerd van deze uitbraak? Want je ziet dat nog steeds, dit is de periode van de uitbraak... maar ook daarna neemt het aantal geiten in Nederland nog steeds toe. Daar worden wel uh, uh, maatregelen voor genomen nu. Maar de vraag is natuurlijk of dat op tijd is. Concluderend is de Nederlandse q van 2007 tot 2011... de allergrootste ooit ter wereld geweest... Uh, en ik denk zeker dat dat te maken heeft met het feit dat wij in Nederland... heel veel geiten uh, heel dicht in de buurt van heel veel mensen hebben. Uh, we moeten ons realiseren dat de gevolgen van deze uitbraak nog niet voorbij zijn. Er worden nog steeds nieuwe gevallen van chronische q gediagnosticeerd. En nog steeds overlijden mensen aan chronische q -koorts. En daarnaast lijden nog heel veel mensen onder de gevolgen van de uitbraak... die destijds heeft plaatsgevonden. Als simpele dokter vraag ik me wel eens af of we wel genoeg geleerd hebben van deze uitbraak... Um, voor het geval we weer tegen een nieuwe zoonose met deze omvang aan gaan lopen. En ik vraag me ook wel eens af of er genoeg gedaan is voor deze getroffen mensen. En daar wilde ik het graag bij laten.
3: Ben ik te verstaan? Ja, hè? Even kijken hoe dat werkt. Oh, dat is de pointer. Ja, kijk, daar zijn we. Um, mijn naam is Joost van Het. Ik ben uh, van huis uit uh, dierenarts. Um, ik werk nog drie dagen in de week bij de beroepsorganisatie voor dierenartsen. En uh, tijdens mijn werk daar ben ik... Uh, ik geïnteresseerd ga ik in ethiek. In veterinaire-ethiek en uh, dierethiek. En uh, van het een komt het ander. Ik heb een uh, master gedaan in Utrecht. En ik doe op dit moment een promotieonderzoek in Wageningen. En ik doe promotieonderzoek naar het uh, concept van One Health. Er is net al iets over gezegd. Ik ga daar in de komende twintig minuten nog iets meer over zeggen. En nou, de vraag die ik vanavond hier wil voorleggen is... Is One Health nou de oplossing? Voor alle problemen hebben we alles onder controle. Of... Uh, komen er door One Health, misschien toch ook wel weer een aantal nieuwe dilemma's uh, naar voren. Even kijken. Oh, verkeerde kant op. Dus mijn agenda voor vanavond is, ik wil even kort stilstaan bij... wat is One Health? Wat, wat versta ik daar precies onder? Uh, wat, wat zijn er succesverhalen rondom One Health? Op welke manier zou je misschien ook een beetje kritiek kunnen hebben op het concept... En, tot slot een kleine aanzet tot een, wat ik zou willen noemen, ethiek van One Health. Nou, dit is, uh, er is al best wel veel gezegd over zoonose en, 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 en pandemieën en dergelijke. Maar dit is denk ik ook voor One Health uh, een belangrijk uh, punt. In, in het begin van uh, dit millennium uh, was er een grote dreiging rondom uh, aviaire influenza, vogelgriep. Um, het was een pandemie. He, die, die, dat influenzavirus ging de hele wereld over en dat, dat kwam uit uit kippen, dus uit dieren. En uh, toen zijn de mensen gaan nadenken over: nou ja, hoe kunnen we dit soort uh, uh, ziekte uitbraken? Hoe kunnen we die nou beter bestrijden dan dat we tot nu toe gedaan hebben? Dat heeft eigenlijk geleid tot het concept One Health. Dat is in 2008 is dat uh, ontstaan. Uh, nou ja, zoonoses is, is, is gezegd uh, die uh, 70% van alle opkomende infectieziektes bij mensen... wordt veroorzaakt door een zoonose. Dus die is afkomstig oorspronkelijk uit een dierlijk reservoir. Als je het nou over aviaire influenza hebt... dan zie je dat zeg maar, uh, die, dat virus waarschijnlijk uh, uit de wilde vogelpopulatie in Azië vandaan komt... En eh, vaak worden zoonoses door, in dit geval niet bij aviëreninfluenza, maar ook door vectoren. Dus insecten, bijvoorbeeld teken eh, of andere eh, flooien, muggen, overgedragen naar eh, de gedomesticeerde dieren. En eh, als wilde vogels eh, influenza overdragen aan eh, bijvoorbeeld pluimvee, dan kan dat virus zich daar enorm vermeerderen. En eh, omdat natuurlijk heel veel kippen, vaak ook gevoelige, dieren, gevoelige kippen, eh, bij elkaar zitten. En als dat er gebeurt, dan, eh, dan, dan heb je dus een enorme toename aan virusmateriaal. En dat kan dan vervolgens ook makkelijker, omdat natuurlijk die dieren dichter bij de mensen staan... Eh, overspringen op mensen. Eh, bij influenza heb je dan ook nog het probleem dat het virus zich kan aanpassen. Dus daardoor wordt ook mens- of mens-overdracht mogelijk. Maar het zijn niet alleen maar uh, landbouw huisdieren die het gevaar vormen. Het zijn, je hebt wilde dieren, ebola is al genoemd, het Zika-virus. Je hebt landbouwhuisdieren huisdieren met salmonella en campylobacter. Dat, dat is trouwens de grootste groep, die geeft eigenlijk de grootste ziektelast overal in Nederland. Dus het zijn uh, ziektes die door uh, bijvoorbeeld vlees, het eten van, uh, van besmet vlees kunnen worden overgedragen. Uh, maar je hebt ook uh, zoonozen die worden overgedragen door gezelschapsdieren. En daar denken veel mensen misschien niet zo snel aan. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, papegaaiziekte. Dat is een, uh, een infectie van de luchtwegen. Je hebt schimmelinfecties die je kan krijgen van cavia's of van konijnen. Je hebt... Uh... Uh, nou ja, zo zijn er al. Je hebt toxoplasma bijvoorbeeld. Of toxo, dat is een uh, infectie, die, uh, een spoelworminfectie, die kan overgedragen worden, vaak via katten in de zandbak. Dus er zijn heel veel infectieziekten. Het is niet alleen zo dat wilde dieren, landbouwdieren of gezelschapsdieren daar de bon van zijn. Nou, Wat is nu One Health? One Health is eigenlijk zeg maar een. Uh, het besef dat de gezondheid van mens, dier en milieu. dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Nou, en dat uit, het heel, uit de twee verhalen hiervoor, ook uit mijn verhaal, blijkt wel dat. dat daar kan je eigenlijk niet omheen. En er is met name vooral een, een roep om samenwerking. Ja, dat staat hier ook in deze definitie van de American Veterinary Medical Association uit 2008. Dat is eigenlijk. Want er zijn heel veel uh, definities, maar in grote lijnen wordt dit eronder verstaan. Dus de gezamenlijke inspanning van verschillende disciplines op lokaal, nationaal, globaal niveau. Om uh, aan een optimale gezondheid van mens, dier en milieu te werken. En dat is eigenlijk wat wij allemaal als een beetje onder One Health verstaan. Uh, dus het is vooral een roep om samenwerking. Hè. Dus uh, wat we geleerd hebben van de Q-korts, het plaatje dat net uh, is, uh, is vertoond. En die samenwerking die is nu veel beter geworden. Er is een andere structuur gemaakt. En artsen en dierenartsen werken veel beter samen. Dus dat gebeurt allemaal wel. Um, maar ik vraag me af, als je naar deze definitie kijkt... Uh, zou je misschien niet wat verder moeten gaan dan, uh, dan samenwerking? En misschien zit er meer achter het concept dan alleen dat... Nou, is OneHelp nou een nieuw idee? Uh, ik denk het eigenlijk niet. Uh, is het net al ha hadden we een voorbeeld uit de, uit de 16e eeuw, maar nog veel eerder. Rond uh, 400 voor Christus had je al Hippocrates. Die, uh, die schreef een boek over uh, lucht, water en bodem. En daarin legde die al een heel duidelijke link tussen uh, de volksgezondheid... en het belang van een uh, schone leefomgeving. Hippocrates was ook de grondlegger van de, de westerse geneeskunst. Hij was eigenlijk een van de eerste die, die de oorzaken van ziektes... niet zozeer zocht in bovennatuurlijke zaken... maar toch vooral ook in natuurlijke zaken. Hij, hij was onder andere bekend ook van zijn uitspraak... dat laat voedsel uw medicijn zijn en laat uw medicijn uw voedsel zijn. En ik, liet, ik vertelde net al iets over uh, uh, alimentaire zoonoses voedsel worden overgedragen, maar daar zit dus ook wel een kleine uh, keerzijde aan. Maar goed, het beseft dus dat die onderlinge samenhang van gezondheid, mens en, en dier en respect voor de natuur, die zijn onderdeel uh, van, de, van de cultuur en van de beschaving en de spiritualiteit van hele, heel veel oude beschavingen. Dus, dus nieuw is het zeker niet. Maar, maar wat is dan nu anders? Nou ja, Eén ding dat het anders is, is dat de wereldbevolking enorm gegroeid is. We zitten nu met 7 miljard mensen ongeveer op deze aardbol. En de verwachting is dat we in 2050 misschien wel met 10 miljard mensen op de aardbol zitten. Tegelijkertijd, door die bevolkingsgroei... ontstaat ook een grotere behoefte aan dierlijk eiwit... Uh, de, de schattingen zijn van de FAO, de, de Wereldvoedselorganisatie, dat er misschien wel 70% meer dierlijk eiwit nodig zou zijn in 2050 dan nu. Nou ja, en als dat zo is, dan zou dat ook betekenen dat er nog veel meer landbouwhuisdieren gaan komen dan dat er nu zijn. Er zijn nu ongeveer 24 miljard landbouwhuisdieren op de wereld en straks zou dat er misschien wel 41 miljard zijn. Nou ja, je vraagt je wel af, hè, als, als je dat allemaal zo hoort, of dat wel goed kan gaan. En bovendien eh, spelen ook andere oorzaken een rol. We hebben te maken met klimaatverandering, We hebben te maken met eh, het globaal verkeer van mensen, van dieren, van goederen over de wereld. En die bevorderen allemaal die verspreiding van die infectieziektes. En in 1600 ging zo'n epidemie van, pers, van de pest misschien met schepen naar Azië. Maar tegenwoordig gaat het met vliegtuigen. Dus het gaat allemaal vele malen sneller. Dus er is wel degelijk een reden denk ik, om, ons, eh, om ons daar zorgen over te maken. En One Health kan, kan wel helpen. Die samenwerking is op zich, denk ik, hartstikke goed. En dit is een voorbeeld van uh, Bali. Uh, dit is, gaat over hondsdolheid, over rabius. Uh, dat is een, 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 een ziekte die uh, nog steeds veel voorkomt over de wereld. 60.000 mensen per jaar gaan wereldwijd dood aan hondsdolheid. In Nederland hebben we uh, eigenlijk al heel lang geen hondsdolheid meer gehad. Ik heb gelezen dat in 1962 is de, is de laatste. Uh, slachtoffer hier gevallen, althans die hier geïnfecteerd is. Er komen nog wel af en toe mensen uh, die in het buitenland geweest zijn... op vakantie en die gebeten worden. En die komen dan terug met een rabiesinfectie, infectie. Maar het komt heel weinig voor. Er is overigens nog wel in 2012 uh, iets wat, wat we nu eigenlijk wel weer vaker zien. Is dat uh, mensen honden meenemen uit andere landen. Bijvoorbeeld uit Marokko. En uh, in 2012 is er nog een uh, pupje uit Marokko gediagnosticeerd met hondsdolheid En dat geeft hem natuurlijk een enorm gedoe. Want uh, ja, zelfs van een lik van zo'n dier kun je eventueel uh, hondsdolheid krijgen. Maar voor mensen is dat in principe een dodelijke ziekte. Dus dan zul je alle contacten die er dan zijn geweest... met zo'n pupje moeten nagaan. Maar goed, in, in 2008 en was, in uh, Bali was er sprake van een uh, rabiesuitbraak, uitbraak. Er waren toen al 132 mensen in het overleden aan aan maar dat is ook voor honden een dodelijke ziekte. Dus er waren nog veel meer honden doodgegaan aan een En uiteindelijk is er toen he, de, wat de traditionele manier om hondsdolleit te bestrijden... in Indonesië en in andere delen van de wereld is ook vaak om honden dan dood te maken. Uh, maar dat is eigenlijk een hele ineffectieve strategie. Want zodra je zwerfhonden doodmaakt, komen er vaak weer nieuwe zwerfhonden in de plaats. Dus dat werkt eigenlijk heel slecht. En uh, met hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie... is in Bali een vaccinatieprogramma opgestart. Uh, in de eerste plaats werd er, werden mensen bewust gemaakt... van hoe die ziekte zich verspreidt... en wat mensen vooral wel en niet moesten doen. Er is uh, heel stevig gevaccineerd, dus de honden op Bali. Uh, en men heeft gemonitord. En je ziet dan ook dat uh, dat eigenlijk hartstikke goed gaat. Want in 2010 was het aantal infecties bij mensen... al met 99 gedaald, maar ook... En daarom is het ook een one health verhaal. Het aantal uh, gevallen van honden was met 90% gedaald. Dus hier heb je zowel de honden als de mensen... hebben eigenlijk baat bij zo'n aanpak. Dus in mijn optiek is dit een, een one health benadering... die je succesvol kan noemen. Nou ja, dit is een ander plaatje. En daar hebben we net ook een heel verhaal over gehoord van Chantal. Dit is uh, q koorts in 2009. En hier zie je dat de dieren er uh, minder goed van afkomen... En euh, ja, Mijn vraag is dan, is dit ook one health? Of, of speelt, hier, speelt hier toch iets anders? Is dit misschien een aanleiding om nadere vragen te stellen? Want ja, je hebt in de dierziektebestrijding en de zone -nozebestrijding, een aantal bestrijdingsmaatregelen die je kan nemen. Je kunt de, de verspreiding van dieren stoppen of de verspreiding van mensen stoppen. Je kunt voorkomen dat er contact is tussen mensen en dieren of tussen mensen en mens... Uh, je kunt vaccineren, je kunt eventueel behandelen als dat mogelijk is. En uiteindelijk, in het geval van een zoonose kun je ook dieren ruimte, ruimen. He, dus kun je gezonde dieren doodmaken. En nou ja, dan zou je je kunnen afvragen... past zo'n zoonose of zo'n bestrijdingsmaatregel ook binnen zo'n idee van One Health? Waarbij toch het uitgangspunt is dat je eigenlijk de gezondheid van mens, dier en milieu zou moeten bevorderen. Dus dat brengt mij eigenlijk op... Uh, ja, op de vraag van, zou er niet een soort ethiek rondom One Health kunnen komen? En want in mijn optiek eh, leidt One Health dus soms toch ook wel tot morele dilemma's. Eh, nou ja, in hoeverre mag je dan gezonde dieren doden om de volksgezondheid te beschermen? Nou, dan zou je kunnen zeggen van q was dat misschien wel gerechtvaardigd Want dat leverde behoorlijk veel ellende op. Veel doden, en maar ook heel veel ziekten. En dan is dat misschien op een gegeven moment wel... Uh, terechtvaardig. Maar er zijn misschien ook wel situaties waarin dat niet zo zwart-wit is. En waar leg je dan die grens? Maar het, het One Health concept zelf geeft eigenlijk helemaal geen, geen richting als je dat soort dilemma's hebt. Want dat zegt alleen maar dat je moet samenwerken en dat je vooral de gezondheid van mens, dier en milieu moet bevorderen. Dus wat er gedaan moet worden, dat is dan op zich wel helder. Maar hoe je dat moet doen en waarom je dat zou moeten doen, dat is veel ingewikkelder. Nou, dus en de uitkomst van zo'n one-health-benadering... die hangt in mijn optiek af van uh, drie factoren. Dat is, hoe kijken we nu tegen gezondheid aan? Uh, wat zijn onze opvattingen eigenlijk... over de morele status van mens, dier en milieu? En hoe wegen we die, die belangen? Nou, over gezondheid, daar zijn heel veel definities van. Die zijn vaak vanuit humaan perspectief... Opgesteld. Dus in 1948 had je de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zei van nou, gezondheid is eigenlijk een compleet staat... van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. Uh, later kwam Boors, die zei dat is eigenlijk zo gezondheid is afwezigheid van ziektes. Nou, weer later Noordenveld die, uh, ging focussen meer op het vermogen... om essentiële doelen te bereiken in je leven. En eigenlijk de definitie die we tegenwoordig voor humane gezondheid hanteren... is opgesteld door Martel Huber... Is eigenlijk het vermogen om je aan te passen, je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke, emotionele uitdagingen van het leven. Dus dat is een veel rijkere definitie. En je ziet eigenlijk ook wel een soort van ontwikkeling in het denken over gezondheid bij mensen. Maar over gezondheid van dieren is eigenlijk veel minder geschreven. Eh, gezondheid van dieren is eigenlijk heel erg gerelateerd aan het doel waarvoor ze gehouden worden. Bijvoorbeeld bij Productiedieren vinden we eigenlijk dieren gezond als ze goed produceren. Eh, maar daar staat tegenover dat als dieren heel veel produceren, dat ze vaak ook weer eh, ziektes kunnen krijgen. He, bijvoorbeeld eh, bij, in de varkenshouderij heb je het fenomeen dat je natuurlijk, eh, er worden heel veel biggen worden geproduceerd. Hè, dus de, de selectie op toomgrootte, zal ik maar zeggen, van het aantal biggen per zeug, dat leidt ook weer tot eh, heel hoge biggensterfte of bij, uh, bij koeien het, het streven naar steeds meer melkproductie... Uh, zorgt ook voor een groter risico op uh, mastitis, dus uilontsteking. Uh, dus alleen maar focussen op productie is, denk ik, uh, is, denk ik uh, is ingewikkeld. Um, dus dat geldt voor dieren en voor het milieu. Daar zijn ook definities die, uh, die uh, over zeg maar, eco-health of ecosysteemgezondheid. En dan gaat het veel meer om het systeem het vermogen van het systeem om zich aan te passen op uh, factoren van buitenaf... en dan weer uh, terug te, te komen in een soort van evenwicht. Uh, en dan zie je toch ook vaak weer dat daar weer doelen van mensen aangekoppeld worden... om bijvoorbeeld ecosysteemdiensten, zoals als drinkwater en dergelijke, te kunnen leveren... voor huidige generaties en toekomstige generaties. Uh, als je naar al die definities kijkt, dan is er wat mij betreft wel één aspect... wat je soms wel terugziet. En dat is het begrip veerkracht. Dat zie je bijvoorbeeld in die gezondheidsdefinitie als het gaat over het milieu. Maar je ziet het eigenlijk ook wel een beetje terug in uh, de definitie van Huber. Dus naar mijn optiek, in mijn optiek zou veerkracht zou een, zou misschien wel een, een, een concept kunnen zijn... wat je zou kunnen gebruiken om gezondheid van mensen, dieren en milieu aan elkaar te koppelen. En Ik heb daar een klein filmpje van... Dat is van uh, Martin Scheffer, ecoloog in uh, Wageningen. Die legt uit wat, wat hij verstaat onder veerkracht. Ja, dus veerkracht zou naar mijn idee wel iets zijn om over na te denken. Kunnen we daar iets mee, ook in het licht van One Health? En ik zal straks uitleggen wat ik daarmee bedoel. Het tweede aspect is denk ik morele status. En morele status, uh, dat is eigenlijk... Um, morele status hangt samen met of jouw belangen meewegen... Uh, wanneer er morele beslissingen moeten worden genomen. Dus tel jij mee in het morele domein. Nou, voor mensen gaan we eigenlijk uh, uit... Mensen hebben een morele status. Dat is een ding wat vaststaat. bij mensen maken ook de moraal. Maar over de morele status van dieren en het milieu... daar is natuurlijk nog veel discussie over. En daar denken ook niet alle mensen hetzelfde over. Maar die morele status, dus of jouw belangen worden meegenomen in... Uh, in in de beslissingen over zo'n oostbestrijding... Dat, dat is natuurlijk wel van belang. Uh, in Nederland we dieren, kennen we dieren een intrinsieke waarde toe. We vinden de Dieren hebben dus een, een waarde van zichzelf... los van de instrumentele waarde die ze voor mensen hebben. Dat is ook vastgelegd in hun, de wet dieren. En... Uh, dus, dus we erkennen dat dieren levende wezens zijn met gevoel... en dat je er niet zomaar alles mee mag doen. En ik denk dat veel mensen dat intuïtief ook wel zo voelen. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk toch dat we ook wettelijk, verankerd zelfs... dieren voor allerlei doelen mogen gebruiken. En dat we ze ook mogen doden voor allerlei dieren. Dus die morele status is wel interessant. En eh, met name rondom One Health denk ik dat, we, dat het van belang is om daarover na te denken. Omdat anders het risico op aantal... ...procentrisme ontstaat. Want als dieren en milieu er helemaal niet te doen... Eh, ...dan is one health voor mij ook niet heel veel meer... ...dan gewoon volksgezondheid, eh, public health. Dus dan, dan voegt het verder niet zoveel toe. Dan, hoeven we, dan winnen we daar denk ik weinig mee. Eh, dus eh, als het gaat over one health... ...dan moeten we ons afvragen of die gezondheid van die dieren... ...en dat milieu alleen maar instrumenteel belangrijk is... ...of dat we daar ook voor... Eh, voor die dieren en voor dat milieu zelf, of dat een rol speelt. Nou, tenslotte, uh, gaat het aan de einde, want je kunt een dier uh, morele status geven, hè? Uh, en dan heb je ook nog de discussie natuurlijk: dat je hebt verschillende soorten dieren. Je hebt insecten, je hebt vissen, je hebt zoogdieren. Dus welk dier geef je dan hoeveel morele status en hoe zwaar tel je, zo, tel je dat dan mee? Hè? Zijn dieren dan gelijk aan mensen of niet? Dus daar kun je heel lang over discussiëren. Uh, maar uiteindelijk gaat het wel om die belangen. En dit is een plaatje van de Raad voor dierenaangelegenheden Die heeft in 2016 een soort afwegingskader gemaakt... Uh, welken, uh, welke waarden eigenlijk van belang zijn bij One Health. Dus als jij gezondheidsvraagstukken wil oplossen... via een One Health-benadering... dan moet je eigenlijk al deze waarden meenemen in je afweging. En dat zijn er nogal wat. voor gezondheid natuurlijk, economie... Uh, maatschappelijke impact, uh, landschapsinrichting, uh, uh, milieuverontreiniging, uh, intrinsieke waarde van de dier, biodiversiteit, noem maar op. Zijn er zijn heel veel waarden. En hoe meer waarden je hebt, natuurlijk, hoe complexer zo'n afweging dan wel niet wordt. Uh, dus uh, we zijn er nog niet. Nou, one Health in een ideale wereld. Heel veel van de problemen, denk ik, waar we vanavond over gesproken hebben, die hebben wel een oorsprong uh, in menselijk handelen, naar mijn mening. Uh, de mens is uh, een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering. Dat heeft ook impact op zoonoses, op verlies van de biodiversiteit. Maar ook bijvoorbeeld geopolitieke instabiliteit. En in gebieden waar veel oorlog is in de wereld zie je ook vaak veel uh, infectieziektes ontstaan. Dus, dus wij hebben als mensen uh, een enorme impact uh, op wat we met dieren en het milieu doen. En alles wat we met die dieren en het milieu doen... Uh, heeft invloed ook op de risico's voor die uh, infectieoverdracht. En nou ja, als het over landbouw-huisdieren gaat of over geiten... dan zouden we natuurlijk kunnen zeggen... Nou, we moeten alle geiten uit Nederland verwijderen... en dan hebben we geen kukhoorts meer. En je zag als je goed opgelet hebt... dat kukhoorts ook niet alleen bij geiten voorkomt... maar ook bij andere diersoorten. En, en zelfs als, als we dat dus doen... dan houden we nog steeds infectieziektes over... aan risico's waar we rekening mee moeten houden. En het is ook best lastig, want zoals ik al zei... mensen denken heel anders over dieren. En... Uh, ik geloof dat in Nederland op dit moment 5% van de mensen veganist is. Dat betekent dat 95% van de mensen nog gewoon uh, dierlijke eiwitten consumeert. Dus ja, dat, dat is een oplossing. Maar naar mijn idee ligt die oplossing uh, nog, uh, nog best wel ver weg. Wat zouden we dan moeten doen? Nou, naar mijn idee uh, is het in ieder geval zo... dat we, als we het over een one-health aanpak hebben... en we kijken naar zoonosebestrijding... dat we de interventies die we willen plegen... Dat we, uit, dat we als principe zouden moeten nemen... dat die niet alleen de gezondheid van de mens zouden moeten bevorderen... maar ook die van dieren en milieu. He, dus bijvoorbeeld vaccinatie is, valt daar wat mij betreft onder. Je zou ook kunnen denken aan het veranderen van huisvestingssystemen in de houderij. He, dus dan ben je meer preventief bezig. En dan, 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 dan ga je ook zeg maar, eh, werken aan veerkracht. He, want eh, als je de veerkracht van de dieren die nu in de... Uh, veehouderij in Nederland gehouden worden, die staat behoorlijk onder druk. Uh, als je daar dingen verandert in de zin van huisvesting, voeding en verzorging, dan uh, neem je dus het gezonde dier als uitgangspunt. En dan uh, verwacht ik dat je ook aan de preventieve kant uh, iets kan doen. Dus dat is wat mij betreft de meerwaarde van One Health. En uh, bij, bij bestrijdingsmaatregelen zul je inderdaad, denk ik, moeten afwegen. Uh, wat het effect van die maatregelen is op de dieren en het milieu... en zul je per geval uh, een beslissing moeten nemen. En soms kan dat leiden tot de beslissing dat je dieren gaat ruimen... soms kan dat leiden tot het besluit dat je moet gaan vaccineren. Uh, maar in ieder geval, uh, als je een echt zoonoosbestrijding wil doen... volgens het uh, idee van One Health... dan kan het niet zo zijn dat het alleen maar om mensen gaat. Nou, Dit was mijn bijdrage aan deze avond. en Ik uh, ben benieuwd wat jullie daarvan vinden... En ik uh, ga ook graag de discussie erover aan.
0: Dankjewel. Uh, ga zitten, zou ik zeggen. Want we gaan uh, eventjes met elkaar aan tafel zitten voor dit uh, gesprek. Uh, schrijf aan. Ik neem de oranje stoel als dat uh, mag. Dan uh, <laughs> kan ik jullie allemaal goed zien en het publiek ook. Nou, ik begin eventjes uh, terug bij Chantal en André. Um, Heel eerlijk, toen ik, als ik in eerste instantie voor dit programma toen dacht ik aan q code dacht ik nou aan nieuwsberichten aan het, uit het verleden. En uh, dan had ik niet het gevoel dat er nou uh, iets spannende dreigingen was. Maar nu ik dit verhaal eigenlijk hoor, denk ik opeens van: Oh, kan ik eigenlijk dit weekend wel het ooi in gaan lopen? En uh, wat gebeurt er dan? Is er een directe dreiging? En moet ik me nou eigenlijk zorgen maken? Vooral jou, Chantal, hoe. Ja, is dit nou iets waar, we, waar, waar ik bang voor moet gaan zijn?
2: Nee, daar hoef je op dit moment niet bang voor te zijn. Want op dit moment worden uh, geiten uh, nog uh, gevaccineerd... Uh, tenminste als ze uh, niet hobbymatig in kleine aantallen worden gehouden. Uh, dus de kans dat je nu besmet raakt met, uh, met q kort is een beetje hetzelfde als voor 2007. Dus ja, een aantal gevallen per jaar waarvan een deel ook uh, beroeps, uh, beroepsmatig zijn. Ik denk dat met name uh, zeg maar de gevolgen van de uitbraak nog niet klaar zijn. De mensen die we gewoon nog niet, nog niet kennen, maar ook de mensen die we wel kennen met chronische q kort uh, daarvan is, uh, ja, daar gaat nog een deel van overlijden. Ik heb gisteren ja. nog het bericht gekregen van een patiënt van mij die overleden is aan chronische q dat, dat Het is gewoon nog niet klaar.
0: Ja. Ja, dus dat, en denk je dat we dat dan hebben onderschat? Dat denk ik zeker. Ja. Ja. En, en, en aan jou, uh, André. Is het, want dit is een voorbeeld van een zoonose. Um, en de manier waarop wij nu leven, die is wel degelijk aan ver veranderd... ten opzichte van een pakweg twintig jaar geleden. Hoe zie jij dat? Moeten wij nu bang zijn voor epidemieën?
1: Nou, zoals gezegd is dus het voorbeeldje van uh, uit de middeleeuwen. Toen hakte het er flink in. Uh, dus ik denk dat zoonoses van alle tijd zijn. Dat we nu veel beter begrijpen hoe dingen ontwikkelen. Dus ook makkelijke maatregelen kunnen nemen. Dus in die zin um, denk ik dat je beter nu geboren kan zijn dan in het verleden. Dus uh, in, in die zin ben ik wel heel positief gestemd. Aan de andere kant heb je natuurlijk uh, um, ja, grote veehouderbedrijven. Daar zie ik eerder de, de, het probleem in zitten. Die, die, die vleermuis in Afrika die met uh, ebola geïnfecteerd is... of die rat die uh, met lassa rondloopt. Uh, ja, dat geloof ik wel. Dat zijn incidentele uh, zaken... Um, dus uh, het is meer dan de grote uh, de grote uh, veehouderij en de, en de ja, ik denk in ja. antibiotica-resistentie daarmee gepaard dat is de echte uitdaging. Ja. Voor de, dus voor het, de het
0: komt van twee kanten eigenlijk. Ja. 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 Hey, en, en, uh, en jij uh, sorry uh, Joost. Wauw, Joost. dat zat André, had ik nee. al eenmaal. Joost. Um, jij bent ook dierenarts. Yep. Um, en en je kent de veehouderij goed denk ik. Ja. Um, welke zoonozen denk je dat daar dan uh, nu? Uh, we houden zou... Welke houden jou wakker?
3: Nou, ik ben, uh, in het kader van mijn onderzoek heb ik met veel mensen gesproken, ook met mensen van het RIVM. En, uh, die renken zoonoses. Die kijken naar de impact voor de economie, maar ook voor de volksgezondheid en dergelijke. En dan zie je eigenlijk dat de zoonozen met de meeste ziekte last zeg maar, in Nederland. Dat zijn dus de alimentaire zoonozen. Dus de zoonozen die veroorzaakt worden door voedsel. Dan moet je denken aan salmonella, kamp in ja. de, de niet-gare kip en zo, zal ik maar zeggen. Dat, dat, dat is eigenlijk wat meest voorkomt. Uh, heel veel andere ziektes uh, hebben we niet in Nederland. Uh, er zijn heel veel strenge regels... Uh, met betrekking tot uh, import en export van vee. We, we, we behandelen ja. ook uh, tegen... Uh, we, 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 voeren, we proberen ziektes uit te roeien zeg maar, in ja. Nederland... door vaccinatieprogramma's en dergelijke. Dus... Uh, ja, vogelgriep is natuurlijk een bekend voorbeeld van een ziekte die, die elk jaar steeds terugkomt. Uh, en dat is natuurlijk een lastig vraagstuk. Er zijn overigens wel ontwikkelingen ook met betrekking tot vaccinatie voor uh, vogelgriep, hè, ook voor de dieren. Dus daar, daar kan de techniek ons misschien wel helpen. Dus ik, ik, ik eerlijk gezegd uh, is het volgens mij heel erg moeilijk om te voorspellen wat nu de volgende Q-koorts gaat zijn. En uh, mm -hmm. ik denk dat niemand het weet. Als je dat weet, dan, heb je, denk ik, dan, dan kun je yeah. rijk worden. Maar dat weten we dus niet. En uh, de structuur zoals die nu in elkaar zit. met betrekking tot uh, uitbraken van zoonoses in Nederland. de samenwerking tussen humaan en veterinaire. dus wat we dan. Uh, ja. de nauwere omschrijving van One Health. zoals ik het zou willen zeggen. die werkt best goed. Uh, ja. Dus dat.
0: Even voor mij om er een beeld bij te krijgen. Heeft een van jullie dit ook echt van dichtbij meegemaakt? In destijds ben je op de boerderijen geweest. Hoe, hoe, welke beelden spreken dan het meest tot jullie?
2: Ik denk dat ik het van heel dichtbij heb meegemaakt aan de humane kant. Ja. En Ik ben ook wel op boerderijen geweest. Maar ik ben natuurlijk vooral vanuit de humane kant heb ik daar samen met een aantal mensen heel dicht
0: bovenop gestaan. En dat, dat geeft je af en toe best een machteloos gevoel. Ja. Want dat brengt me eigenlijk op de volgende vraag. Want wat zijn dan de grootste uitdagingen als je dat wil bestrijden? Want jij, jij, je spreekt over onmacht. Dus, ja. Ja. Waar zit het dan, dan in? Um... Nou, je
2: hebt toch vaak een beetje tegenstrijdige belangen als, uh, als, ja, als dokter die dan misschien een beetje meer aan de kant van de patiënt en het belang van de, van de mens staat tegenover het economische belang en inderdaad het dierenwelzijnbelang uh, aan de andere kant en uh, dat is een hele lastige afweging uh, geweest destijds en uh, ik denk dat er inderdaad verbeteringen zijn geweest, maar ik heb ook nog wel een beetje um, daar mijn twijfels over. We hebben nog geen nieuwe q gehad. Ik hoop ook dat het nog lang gaat duren voordat we weer zoiets krijgen. Ik denk overigens dat er wel weer een keer iets gaat komen. Maar wat, wanneer en hoe, dat weten we niet precies. En ik denk dat dan echt de test zal zijn of die samenwerking zoveel beter is. Want die tegenstrijdige belangen die bestaan nog steeds natuurlijk. Die, ja, die, die, ik denk dat dat ook ja, soms heel lastig is om dat uh, op één lijn te krijgen.
0: Ja, want ik denk dat dat uh, ook, ook eigenlijk uh, de, een beetje de tragedie is... van de dilemma's die we hier beschrijven. Want we hebben uh, jou gehoord over de, 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 ja, de ontzettende ziektelast van jouw patiënten... En, en het overlijden van patiënten. Maar we hebben ook net de beelden gezien van 68.000 geiten die werden geruimd. Ja, dat is geen makkelijke beslissing. Waar begin je dan, uh, Joost?
3: Nou ja, allereerst denk ik dat de, de belangen waar, het, waar nu over gesproken wordt. Dat zijn allemaal menselijke belangen. Hè? Dat gaat eigenlijk ja. over economie. En dat gaat over uh, volksgezondheid. En uh, nou, die zouden dan botsen. Uh, ik weet niet. Het is moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar ik denk dat uh, volgens mij. Ja, de les van q toch wel is. Dat uh, volksgezondheid nu uh, uh, dominant is. Hè, over economie. Ik geloof niet zo snel dat. Dit op deze manier, als dit gegaan is, nog een keer zo zal gaan. Maar de belangen van de dieren en het milieu... Eh, daar maak ik me daar wel wat meer zorgen over. Want eh, die komen dan denk ik, binnen het hele idee... wat mensen nu van One Health hebben. Althans, ik heb vanavond geprobeerd om dat wat te verdiepen. Maar in eerste instantie gaat het toch vooral over samenwerking komen die denk ik toch nog bekaaid vanaf. En ik zou heel graag willen eigenlijk dat OneHelp, eh, dat, dat dat ons dwingt om na te denken om eh, de problemen die we dan op, eh, zien ontstaan, om die te voorkomen. Ja. Het plaatje van de geitenstijging eh, van het aantal geitenbedrijven en de verspreiding van Q-koorts, ja, dat is natuurlijk eh, heel erg sprekend. Eh, dus ja, als je dat weet, dan zou je daar toch ook goed over na moeten denken... van hoe je... Eh, nou ja, als je met z'n allen veehouderijen in Nederland wil... Eh, hoe je dat dan mm -hmm. doet... zodat eh, nou ja, de volksgezondheid geen risico loopt. Eh, maar dat je toch ook eh, nadenkt over wat dat met dieren eh, doet...
0: Ja, ja dus, uh... want als, als ik jou goed begreep, zoals je. We, we, hebben het, we hebben even kort voorbesproken. Hè, en toen vroeg ik even naar One Health: is het nou. Uh, is het een nieuw een kader? Is het een nieuwe samenwerking? Of, en wat ik wel mooi. Uh, naar voren kwam uit jou, jouw presentatie, denk ik. is dat je sprak over een besef. Dat je het een besef noemde: van hé, hey, we zitten. Dit is, dit, we zijn aan elkaar gekoppeld. En we kom, dit komt niet los van elkaar. We moeten dit samen doen. Denk je dat dat. Uh, stel je voor dat dat. Uh, dat, dat Besef doorcijpelt. Denk je dat we dan ook echt uh, dit anders gaan benaderen? Want, uh, ja, want het is heel duidelijk... volksgezondheid staat toch nog boven dierwelzijn. Uh, toch zou je ook kunnen afvragen... Ja, want gezonde dierenruimte is ook echt wel uh, misschien moreel problematisch... Uh, ja, wat zou dat besef misschien mogen kunnen veranderen?
3: Het belangrijkste, volgens mij heeft André al een gezegd in zijn praatje... dat uh, het, het is een illusie om te denken dat wij in een wereld kunnen, zouden, ooit zouden leven... zonder ziekmakende bacteriën of virussen of parasieten of schimmels. Of, ik bedoel, wij maken onderdeel uit van een ecosysteem... waar deze micro-organismen ook onderdeel van dus zijn. Ze zijn vaak ook essentieel binnen zo'n ecosysteem. Uh, dus het is meer een kwestie van uh, dat we niet... Uh, het is niet ons tegen hen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het is een kwestie van, uh, van evenwicht en balans. En daarna zoeken. En ik denk dat de mens door zijn handelen... en natuurlijk ook door de veehouderij... maar dat, ik denk dat het veel breder is dan dat. Uh, de impact die we hebben op het planeet... Ja, dat, uh, dat zorgt. Dat, is, dat zijn drivers, naar mijn idee, voor het ontwikkelen van, uh, van zoonozen. En dus we moeten vooral naar onszelf kijken. Ja.
0: Hey, en, uh, dit, als ik hierover nadenk. En, uh... Dan wil ik eigenlijk eventjes uh, naar André ook. Want jou, jouw plaatje liet zien, het voorbeeld van Bali. was eigenlijk heel sprekend. Hè? van hey, We hebben hier de dieren gevaccineerd. En we zagen dat daarmee het uh, probleem ook heel erg uh, goed werd geholpen. Eigenlijk hebben we er beide baat van. Ja. Uh, is André, zie je dat ook uh, als, als een mogelijke oplossing? Of, of dit soort benaderingen? Als,
1: uh... nou, ik denk dat Joost dat, dat heel juist gezegd heeft. Hè? Dus... Je, je kunt niet in, er is een illusie als je denkt dat je dit allemaal... Je moet een goed systeem hebben, moet er een goede evenwicht uh, <coughs> moet je het, uh, zien te vinden. Uh, um, en de, de oplossing in Bali is inderdaad om, uh, om uh, die, die beesten te vaccineren... en op die manier de evenwicht te herstellen. Dat, is, dat is, lijkt mij een, uh, een prima benadering als je dat zo kan doen. Uh, is het is natuurlijk veel beter om al die honden af te, af te schieten, moet maar zeggen.
2: Bij q is dat natuurlijk was dat natuurlijk wel gedaan als dat had gekund. Maar die zwangere geiten kon je niet meer vaccineren. Die, uh, ja, die waren. Hè, dus dat, ja. dat kon niet. Ja. Uh, maar anders was dat natuurlijk een veel betere oplossing geweest. En uh, ik denk dat dat ook juist die beslissing om te gaan vaccineren lang heeft tegengehouden. Want omdat je ging vaccineren, moest je nog wat met die zwangere geiten die je niet kon vaccineren. Dus dat zat een beetje onlosmakelijk aan elkaar verbonden, denk ik.
0: Precies, ja. En. Uh, um... Wat mij dan nog vraag van, van jij, uh, j, jij hebt natuurlijk uh, het belang van, van de mens, maar van, van de patiënt, laten we het even zo zeggen. Hoe verhoud je dan tegen die geiten, geitenhouders? Is dat, uh, is, is, is dat, uh, kan je dan nog iets van voorstelling maken van. Uh, uh, ja, is, is dat iets wat je meeweegt, überhaupt? Dat, hoe ja. Uh,
2: nou, kijk, als dokter kan ik dat natuurlijk. Dat is, dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk, ik begrijp dat die mensen die, die proberen ook een. die hebben een bedrijf en die proberen daar een gezond bedrijf van te maken. En, en de meeste geitenhouders. daar ben ik van overtuigd dat, dat, dat die dat op een goede manier doen. en dat die het beste voor ogen hebben. En geen, He, van de geitenhouders die ik gesproken heb, die, die heeft dit ook niet gewild. Niemand heeft dit gewild. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het voor patiënten soms een beetje anders is als dan de volgende geitenhouder weer een aanvraag doet om uitbreiding van zijn stallen te krijgen. Uh, dus ik, ik, ik begrijp allebei de kanten heel goed. En natuurlijk, ik vind ook dat mijn taak als dokter is om meer aan de kant van de mens te staan, van de patiënt. Uh, maar ik snap de geitenhouders ja. natuurlijk ook.
0: Ja, dus dat maakt het daar uh, zo'n probleem zo complex. André, Chantal, Joost, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage vanavond. Dank je wel.